1: Šim gadam tojoties noslēgumam, vēlos atcerēties dažas no tām personībām, kurām šogad atzīmējām apaļas un pusapaļas jubilejas. Šodienas raidījumā par vairākiem izciliem cilvēkiem, kuri pagājušajos gadsimtos nozīmīgi ietekmējuši mūsu dzimtenes un mūsu senču vēsturiskās attīstības gaitu. Pirmais no viņiem Nikolais jeb Nikolaus Smolīns – Antverpenē dzīvis grāmatiespiedējs, kurš 1588. gadā pārcēlās uz Rīgu, kļūdams par pirmo grāmatu drukātāju tagadējās Latvijas teritorijā. Vēsture nav mums saglabājusi Nikolaja Mollīna portretu un arī precīzu dzimšanas gadu, zināms vien, ka viņš nācis pasaulē starp 1550. un 1555. gadu, tā tad apmēram pirms 407 Gadiem. Precīzi zināms viņa nāves gads 1625. Tātad kopš Nikolaja Mollīna aiziešanas mūžībā šogad aprit 395 gadi. Par Nikolaju Mollīnu un iespiešanas aizsākumiem Rīgā stāsta poligrāfijas
0: vēsturnieks Artis Ērglis. Pateišām, tad druks izplatība pēc Gutenberga 15. gadsimtu vidū bija ļoti strauja Eiropā, bet Rīgā druks mākslu nonāca. Stipri vēl, tad 130 gadi pagāja, pat Viļņā sāk drukāt stipri, stipri ātrāk. Un mēs varam, gan protams, būt lepni, jo Amerikā pirmā grāmata ir nodrukāta vēl 50 gadus vēlāk. Mēs nezinām, protams, precīzi, kad viņš ir dzīmis, bet viņš nāk no... Iemeslējumi, grāmatnieku ģimenes, gan viņa tēvs, gan viņa brālis darbojās šajā rodā. Antverpen vispār tajā laikā jau bija ļoti liels grāmatniecības centrs, un Tēmols arī jau no bērnības apgūšuā rodu. Pēc tam ir ļoti precīzi zināms, ka vairākus gadus viņš ir mācījies pie. Tā laika lielākā un slavenākā iespiedēja Kristofar Plantēna, kur muzejs vēl ar vienu ir Antwerpenē, un te jāņem arī reformācijas ieteksts uz Molīnu likteni, jo ir sākusies arī kontreformācija un šo daļu, kur ir Antwerpeni, no Nīderlandes, atkurat pakaļ Spāņi, un tieši tajā laikā Molīns arī dodas nu, no tā var teikt zināmās beigļu gaitās, jo būdams protestants, viņš nemācēja sadzīvot visticamāk ar jauno varu, Eks atšķirībā no tā paša Kristofāra Plantēna, kurš to spēja un izveidoja ļoti lielu plaukstošu uzņēmumu. Tad nāca šis aicinājums uz kādu iespējams no tālaika antverpenes iedzīvotājs skata nomaļas pilsēt, bet tai pašā laikā ar lielām iespējām, jo tajā laikā ir ārkārtīgi daudz spiestuvi simtiem. Tad Rīgā nav nevienas, un viņam ir iespēji ceļuši pēc tam, kad Pēc pirmo grāmatu nodrukāšanas viņam arī tiek piešķirties pirms Polijas karaļa, un tā kad Rīga nonāk Zviedrijas karaļa kronī, tad arī Zviedrijas karaļa privilēģijas Rīgas privilēģiju ietvaros. Tā rocība varbūt nebija ļoti liela, bieži vien šis tehniskais materiāls bija diezgan nolietojies, bet tai pašā laikā mēs redzam, ka tomēr viņa prasmas bija labas, viņš pārzināja šo sfēru, Viņš drukā nevis tikai augstspiedē, kas ir tas Gutenbergis gudrojums, bet viņš mācēja arī nu liels un skaidrs darbus, kā teiksim, 1612. gada Henrik Tūm Rīgas panorāma, no kuras saglabājas tikai daļa, bet kas ir ļoti, ļoti liela un garu, tad Rīgā kaut ko tādu varēja arī iztaisīt. Mēs pretams precīzi nezinām, vairāk mums viņas ir par viņu pēc nākamo Rīgas pilsētas iespēdēju šrederlaikiem, bet koki iespiedu presi, ko līdzīgu, kas ir vecākā saglabāts iespiedu presi pasaulē, kas ir tieši tālāk, kas atrodas plantēnu muzejā. Tā arī viņš nāk no antverpēnas, tad kaut kas ļoti līdzīgs viņam bija noteikti, viņam bija līdz arī dažāds burtu materiāls, ko viņš laikai tā pasūtībā klāt, bet diezgan liels kopums viņam noteikti bija, jo mēs uzskatām pašreiz, ka viņš ir ieradies apmēram martā, un tajā gadā jau ir nodrukāta pirmie divi darbi, no kuriem viens Pagaidām nav atrasts vai varbūt pat nav saglabājies. Otrs mums ir zināms. Anselna Bocija, slavenājuma dzejolis, Pulijas karaliem karmīgi gratulatoriumu. Tas, ka varēja šeit jau uz vietas sākt drukāt un iespēc dažādas darbas un patiešām ir tādu, kas ir jāizpilda Visā rāds rīkojumi tam līdzīgi, kas viņam bija jādara par brīvu, bet paralēli tomēr es domāju, ka viņam ir arī daudz labi darbi iespiesti, ja mēs kaut vai paņemam vairākas prīks humanista Daniela Harmaņa Pirmais dabāzinātneskais traktāts latviešu valodā par vārdu un ķirzaka prūsijas dzintarā ieslēgto vai pirmais medicīniski rakstur darbs 1596. gada par monstra dzimšanu par vienām nedabīgām dzemdībām te pat, kas ir notikuši Latvija aizskauklē, tad ar šādā veidā ir saglabājies arī caur šiem molīn darbiem, tieši vietējā vēstur.
1: Saus skatījums uz Nikolaja Mollīna darbību un drukātās literatūras aizsākumiem Baltijā ir vēstures zinātņu doktoram Kasparam Kļaviņam. Rīgā grāmatniecība pastāvē pietiekošā līmenī,
3: kaut vai sākot jau 14. gadsimtā, Rīgas arhibīskā biblioteka, kurš uzturējās Aviņonā. Tur ir daudz izcils grāmatas, par to raksta franču grāmatu zinātāji un bukinisti. Rīgā netrūka izcilas humanistu, medicīnas un dabas zinātņu un filozofijas grāmatu kolekcijas un krātūs kas nav drukātās grāmatas, bet gan ar roku rakstītās. Tāpēc šī tipogrāfija ir tikai un vienīgi tehnoloģijas ieviešana, nevis kādas garīgas kultūras ieviešana. Es pat gribētu teikt, ka šis laiks drīzāk ir garīgas kultūras noriec Rīgā ar šo tehnoloģijas sākumu, nevis garīgas kultūras uzplaukums. Tāpēc, ka arī tīri no humanismu attīstības viedokļa atcerēsimies to, ka pat Vācijā bīskapi un katoļkloster bibliotekas bija izcilākās. Humanist, grāmatu biblioteka krātūs, kuras reformācijas laikā tika grauc un postīts, tāpat kā Rīgā notika Svētbilšu grautiņu. Mina Molīna tētnieks Zanders, ka Rīgas tipogrāfija jau nav šausmīgi vēlu. Oxfordā un Cambridgeā arī tipogrāfijas ir 1580. gados un Tallinā un Tartu viņas ir pēcrīgs, kā tas laiks gadu vātrāk vai vēlāk nav ne lepnuma, ne, ne kauna nozīme kā tehnoloģijas ieviešās, un tas ir tikai tīri tāds tehnisks jautājums. Un treškārt, Molīns jau drukāja arī darbus kas prestatā nopietniem humanistu vai grieķu filozofijas un medicīnas interpretācijām. Viņš jau, piemēram, drukā Hermaņu Samsona briesmīgos komētu, ziņojumus, raganu, medību, tādus darbus un tā tālāk, kur vairāk ir cilvēks baidīt. Ņemot vērā, ka dieva esamība ir jāapliecina ar nemitīgu brīnumu redzēšanu, un tā ir skaitā apokalips, kuras dominējoši elements ir baiļu vairošana, un es nedomāju, ka tas ir izglītības vai kādas garīgas gaismas
1: vairojoši momētas. Un nu pārcelsimies apmēram par uz priekšu vēsturē pie mūsu nākamā jubilāra. Kurzemes un zemgalis hercogs Jēkaps Ketlers nāca pasaulē kuldīgā – Goldingenā 1610. gada 28. oktobrī, tātad kopš viņa dzimšanas šogad apritēja 410 gadi. Viņš ir viena no spilgtākajām personībām pagājušo gadsimtu Latvijas vēsturē, ar kura vārdu saistīts priekšstats par kurzemes zelta laikmetu – īsu, bet spilgtu saimnieciskās aktivitātes periodu 17. gadsimta vidū – par hercogu Jēkabu un viņa laikmetu, stāsta Kuldīgas muzeja pētnieciskā darba speciāliste Daina Antoniška.
4: Hercogs jākabs jau savā agrīnā jaunībā izglītojās āzemēs. Uzturējās gan Brandenburgs kurfirsto galmā, gan Holandē. Un tas, ko viņš tur redzēja, jau tālāk progresējošo modeli, kad svarīgi ir ražot preces uz vietas, kuras pēc tam var pārdot, ka to viņš ir ļoti ņēmis vērā un katrā ziņā mēs hercogu Jēkabu varam ļoti augstu novērtēt ar to, ka viņš šīs Eiropā tolaik modernās metodas, dažādās rūpnieciskās nozarēs ievies šeit kurzemē un Pateicoties ārzemju meistariem, kur tika atveidoti, jebkurā no tām nozarēm, kur attīstīja, vai tā būtu stikla rūpniecība, vai zelsrūdas kausēšana, vai liela un un visbeidzot, arī kuģi Tas viss. Pamatā bija jauns. Viņa tēvs vilkāms jau aizsāka nedaudz zels apstrādi, zels rūdus iegūšanu un arī pirmo kuģi būlu, tas ir tas progresīvais, kur viņš ieviesa. Sākot valdīt šeit kurzemē un turpinājāt īstīt, cik tas bija ļauts, līdz kamēr kā arī to Un daudz uz tādas, ko šodien jau saka par ķīmijas rūpniecību, potaša ražošana, pulvera ražošana, salpētra ražošana, Ja tas viss bija jauns šeit. Un to varēja izdarīt. Arī pateicoties vienkāršajam darba spēkam, tas ir viņu domēņu mūjuši zemniekiem, kur strādāja ar mēstar ar vadīmā. Vietējā purva rūta, kur bija sastopam, tā nebija tik kvalitatīva, lai varētu ražot, viņu jau lielgabals un kuģiem enkurs un tam līdzīgas lielas lietas. Zavsarot bija jāievēd Kārcoks Jēkabs arī. Bija nopircis Norvēģijā dzelzs raptūs, no kuriem varēja šīs izaigības atvest, bet, teiksim, salpētrā ražošana, jo vēl vēlkam tur pēlni kokoglis, kas bija tos visus uz vietas ražoji, bija speciāli nolīgti zemnieku, kuriem bija uzdamšīs kokoglis iegūt, un um, arī bija uzdots katrai mājai gadu laikā krātpēlni, uz kuru atkal nodarēja tālāk jau pārstrādēju. Vai tas pats malas, lai varētu ražot krāšņu pūdīns, tas jau bija pietiekamā daudzumā, un Linu saucēju pietiekamā daudzumā, tā kā ļoti daudz bija tiešām pieejams uz vietas, tikai vajadzīm mācēt izmantot.
1: Īpaša vieta priekšstatos par Harcaugu Jēkabu ir viņa vērienīgajai jūrniecības un koloniju politikai, turpina Daina Antoniška.
4: Par tubāgos savu vairāk varētu sacīt, jo tiešām ir tā, ka par cilvēkiem, kam dzīvo vietvārdu, kas ir doti šai kolonijai to, lai Andreja Līcis vai Jākaba Līcis vai tam līdzīgi, ja tie vieta nosaukumi vēl šodien tur pastāv. Cilvēki, kurus uz turieni aizēdā ar tā doma, ka viņi tur varētu dzīvot, Kot tos augus, kas nu tur aug, diemžēl tas nepiepildījās. Klimāts pārāk atšķirīgs un Latviešu zemniekam nepieņemams arī sešas slimības un polu viedru vedru kaš noveda pie tāka kolonijas vairs nebija harcoba jākaba īpašumā tavkārt tajā zemes gabaliņā rietumafrikas krastā pie Gambijas ietekses arī turtīcas uzceltas svētā jākaba forts ir saglabājušs zīmējumus kā tas to laiku varan būt izskatījies un kādu laiku te pastāvēja un nu, te arī ir jāpiemina tas nepozitīvais moments ka no Afrikas tika vasteri vergi uz Tobago Visu, kas ir nepieciešams skuģi uzbūvēšanai, šeit pat uz viedas kur zemē arī sadabūja sākot jau var lielajām priedēm, kas tolaik vēl pietiekamā skaitām bija gan mastu priedes, īpaši kur zemē smežos bijušas slaidas. Metālu detaļas sākot no nagliņām, beidzot ar ankuriem un lielgabaliem arī šeit pat uz viedas tik ražots, tāpat buras auda arī mūsu pusē skrundā. Bet mēs arī tie, protams, visi ir ārzemnieki nāk par to savu tehnoloģiju, apmāco vietējos. Kuģu skaits vienlaicīgi, cik varētu būt bijis, svārstās no 15 līdz 30. Tur ir dažādi sākot ar vienkāršiem zvejas kuģiem, un tādiem lielākajiem. Kuģu kapteiņi un komandas tik vērvērt ārzemēs. Un nevienmēr šie kapteiņi būdam tālu prom ar visu to krauku, kas viņam ir uzticēts kaut kur nogādāt. Nevienmēr bijuši arī godprātīgi un arī dažu labu kuģi, harcogam ir nācies zaudēt, tad viņi ir tikuši arestēti, ostās, tā kā, var teikt, arī katrs Brauciens kā laimes spēlērim bija savā ziņā. Un Lai arī bruņoti ar ilgabaliem, nav dokumentālu pierādījumu, ka viņi būtu kādāsu lūrus kaujas iesaistījušies. Kā ka Kara kuģi, ka Karcs Jāķabs ir karojis, jo viņa politika tomēr bija tāda, ka viņš centās hercogistes neitralitāti saglabāt pēc iespējas ilgāka laika perioda. Un tas nozīmēja Arī to, ka viņš saviem kuģu kapteiņiem bija stingri piekodinājis, lai viņi nekādā gadījumā neiesaistās militāros konfliktos. Te jau arī tas paradoks varētu sacīt, ja no vienas puses viņš Eiropā kļūst pazīstams ar to, ka viņam jau ir kuģi, kas ceļopā plašajām jūrām un attīstību notiek šeit uz vietas, tad no otras puses pārāk mālas zvērības tiek pievērst tam, lai savu valstī un tās ir ja dzīvotājs varētu aizsargāt vai tas būtu uz savu kaut vai, vai no jūras puses un uh, tas arī ir par iemeslu tam, ka Hēcoks Jēkaps tik pēkšņi arī tiek sagūstīts, ja būtu Jābūt spils būt vairāk nocietināt, ja viņam būtu vairāk karēju, ja tur blakus, kas varētu aizstāvēt, tad varbūt būt visam citādāk. 1658. Jāsākās Jākaps tiek saņemts gūstā kopā ar ģimeni, un viņš nonāk izsūtījumā uz diviem gadiem. Un tad šo divu viņu gadu laikā praktiski arī tiek sagrauts tas, ko viņš līdz tam laikām bija paspējis izveidot šeit, kur zemē. Jo zviedru karaspēks izposta gan tās hercogi manufaktūras, kur notiek kāda ražošana. Protams, arī tie cilvēki, kā laikos vairs uz vietas, tur nepaliek. Un hercoga kuģi, kas satrodas sārzemņu ostās vai citur, tie, tiek arī, sagūstīti, hercogs zaudēja arī savas divas kolonijas, kuras viņam piederēja un var teikt, ka ir tiešām tāda liela postaža, pēc tam, kad hercogs no ir atbrīvots un viss ir jāsāk no jauna. To mērogu vairs nespēja sasniegt, kāds bija pirms kara.
1: Gluži citāts mūža gājums un liktenis ir citam Jēkabam, kurš dzīvoja nākamajā gadsimtā. Proti 1740. gadā dzīmi Čikuļa Jēkabs no Blomes, audējs Hernhūtietis, pirmo zināmo latviski rakstīto laicīgo dzejas tekstu autors. Tātad šogad aprit 280. gadi kopš Čikuļu Jēkaba dzimšanas. Viņa dzejas tekstiem gan ir ļoti īpatnējs raksturs. Tās ir pantos sacerētas sūdzības Krievijas carienē Katrīnai II. par vācu muižnieku netaisnībām pret latviešu zemniekiem. Šī literārā aktivitāte izrādījās autoram Liktenīga. Viņu arestēja, nogādāja Rīgas cietumā, kur Jēkabs, domājams, tai pašā 1777. gadā, mīra 37. gadu vecumā. Stāsta teologs
2: un vesturnieks Gundars Ceipe. Ķikuļu Jēkabs raksturojo to laiku un latviešu zemnieku, viņš jau ir otrā Hernhū paudze vai atmodes cilvēku paudz viņš ir piedzimis apto laiku kad tieši 1739. gadā Valmierā sākās šī milzīgā atmodes, kas ir ārkārtīgi daudz gaismas nesusi spēka, svētības Latvijas zemei un tautai un to mēs varam izsekot līdz pat valstiskuma dibināšanai, šo garīgu un Tajā laikā tāds tipisks zemnieks jau bija apgaismots zemnieks, viņš bija aktīvs brāļdraudz darbinieks un ar nešaubīgām literārām dāvanām. Caur nemieriem viņš kļuvis ir. Populārs un zināms, un arī pateicoties tam, ka 50. gados Maskava arhīvā tika šie viņa teksti atrasti, mēs par viņu uzzinām, bet tur bija milzīgi zemnieku nemieru, un tur ir tiešām desmitiem un simtiem tie vārdi un uzvārdi, kas parādās, un tieši šajās cīņās viņš nebija tas aktīvākais, Un tas, no kā baidījās muižnieki, tieši no rakstīšanas baidījās, ka zemnieki nevien iemācījušies lasīt, bet arī rakstīt. Un tas mērķis bija sūdzības ceram, un apejot muižniecību protu 76. gadā troņmantnieks Pāvils brauc cauri vidzemēji, Un tur tās sūdzības viņam tika nodotas par ārkārtīgi lielu netaisnību, kas bija zemniekiem, un tās bija daudz sūdzības. Bet viņš bija viens no tiem rakstītājiem, kas dzejis formā sūdzību rakstī un varbūt vēl piebilstot ka latviešu valodā tie ka Pēterburgā tajā laikā diezgan daudz latviešu bija. Arī Skangaļa Jēkabs, kad raksta savu autobiogrāfiju, viņš min, ka Pēterburgas galmā latviešu valoda kalpu vidū tika lietotu. Un katrā ziņā tas arī uz tādu pašapziņu, ka viņš savā dzimtajā valodā raksta ķeizerienai, varbūt ar to domu, ka kāds arī viņa iztulkos. Par ķikuļa Jākabu
1: un viņa darbiem turpina literatūrvēsturniece Latvijas universitātes humanitāro zinātņu fakultātes profesore Māra Grūdule. Kanhūtiešiem
5: bija būtiski ne tikai nodoties garīgo rakstu lasīšanai, bet arī par tiem reflektēt. Un reflektēt arī par sevi un ticības nozīmi sevī un rakstīt par savu dzīvi un par to, kā ir ticība cilvēku dzīves gaitu mainījusi. Lai to izdarīt, ir jāprot rakstīt, un mēs redzam, ka jau no 18. gadsimta otrās puses ir saglabājušās brāļu, draudžu, dalībnieku dziesmu klādes, un ārkārtīgi interesanti, ka acīm redzot šajā skolās tika paredzēts mācīt burtus pierakstīt, bet dažās no šīm klādēm mēs redzam, ka dziesmas ir pierakstīts pa zilbēm, tāpēc, lai būtu ērti izdziedāt. Ja mēs runājam par Tikuļi Jēkabu, tad tas ir īpašs gadījums, jo Tikuļi Jēkabs ir audējis. Un viņš piedarpie salīdzinoši, varbūt, mazāk skaitlīga zemnieku slāņa, kuri ir salīdzinoši brīvāki, un otrs, ka viņi arī braukā apkārt kā tirgotāji. Viņš ir nodabējis arī raušanas mācīšana, rakstu mācīšanu citiem zemniekiem. Tā te būtu jāņem vērā arī tas, ka viņa skatapunkts ir plašāks, gan tirgojoties, gan arī mācekļus no pārnovadiem pieņemot nekā vidusmēra zemniekam, kas strādā savā mājā un vēl muižā. Un Čikuļi Jēkab rakstos ir pieraksts, kāds tajā laikā bija rokraksts literatūrā, kas, protams, nav pa zilbēm tas nozīmē, ka viņš arī ir erudīts rakstītājs šajā laikā.
1: Izglītošanās garīgu meklējumu centieni, kuru pirmsākumi saskatāmi jau 18. gadsimta brāļu draudžu jeb hernhūtiešu kustībā, Jaunā pakāpē attīstījās nākamā, 19. gadsimta vidū, līdz ar pirmās akadēmiski izglītoto latviešu paudzes parādīšanos. Viņus mēs pazīstam kā jaunlatviešus, un arī diviem no viņiem šogad atzīmējām pusapaļas jubilejas. Proti jaunlatviešu kustības pamatlicējs Krišiānis Valdemārs nācis pasaulē 1825. gada 2. decembrī, savukārt viņa desmit gadus jaunākais laikabiedrs, Dainu tēvs Krišiānis barons, 1835. gada 31. oktobrī. Par Krišjāni Valdemāru, Krišjāni Baronu un jaunlatviešu kustību vēsturniece Latvijas Universitātes sociālo zinātņu fakultātes profesore Vita Zelče.
6: Jaunlatviešu eksistences sāls un darbības jēga ir tā, ka viņi pirmā reiz manifestēja savu nacionālo piederību. un vienlaikus arī iekļāvās kopējā Eiropā notiekošajā plūsmā, kas nozīmē nacionālismu dzimšanu, nacionālo vērtību, īpašās lomas veidošanu, nacionālās kultūras radīšanu, un ejot šajā kopējā Eiropas traumē un vienlaikus ļoti nozīmīgajos Latvijas mēroga sociālajos notikumos, viņi ir palikuši, kā mēs gribētu vienmēr teikt, ļoti daudzās vietās pirmie par atslāgs figūru gan āloš gribās dvēēt Krišāns Valdemārs šim laikmetam. Un, protams, ka šai viņa tivākajai biedru grupai ir ārkārtīgi liela nozīme. Un, iespējams, ja nebūtu bijusi tik spilgta personība kā Krišāns Valdemārs tieši šajā laika posmā, kad iegadijās viņa dzīve, šis tas varbūt varēj vēsturē būt savādāks. Un tas ir arī šobrīd tas jautājums, kā mēs skatāmies un vērtējam latviešu kultūru šobrīd, kad Virzoties uz Eiropas Savienībā dziļāku integrāciju uz tādiem globalizācijas procesiem, ļoti lielā mērā šīs nacionālās vērtības ir nivelējušās un dominēja. Ekonomiskās vērtības tieksim pēc attīstīts patēnieciskās sabiedrības, labklājības, tas atkal liek skatīties savādāk uz jaunotviešu kustību. Jā, 20. 30. gados, 80. gados, 90. gados mēs jaunotviešu kustību vērtējam kā absolūtu pozitīvu fenomenu. Tad šobrīd ir parādījusies tā skepse, ironija, nesaprātne un meklējam, kāpēc viņi rīkojās tieši tā un savādāk. Jo, ja mēs runājam par šiem trim cilvēkiem, Krišāns Valdemārs, Krišāns Barons un Jūris Alunāns, tad viņus šķir nelielas šīs gadu atšķirības. Krišāns Valdemārs dzimis 1825. gadā, Krišāns Barons kā pastarīts ir desmit gadus jaunāks un pa vidu ir Jūris Alunāns. Bet Krišāni Valdemāram arī sākoties jaunotviešu kustībā un rodot to ideju un atspērienu nacionālas un centieniem, viņam jau ir diezgan skarba dzīves pieredze uzkrāta, kurā ir šie daudzie sociālie šķēšļi, kuras netik viegli izdevās pārvarēt. Tas ir 40. gados šī neuzņemšana Jelgavas ģimnāzijā vienkārši sociālās un nacionālās izcelsmes pēc. Tad ir ļoti smagi skolas gadi Liepājas ģimnāzijā nonākot vācu klasē, kur tomēr pārējā klasesbieda pārstāv citus sociālos slāņus. Tas nozīmē tādu ikdienas kultūras mācīšanu šo sociālos pārliecienus, kā uzvesties citas sociālā slāņa vidē jo kā dažkārt arī rakstīja Krišāņa Valdemāra vēlākie paziņas un draugi, daudz lietas viņš arī tālīdz mūžu galam nebija kārtīgi iemācījies, piemēram, kā pareizi lietot salveti pie galda, kas nav svarīga zemnieku vidē, bet savukārt ir svarīga augstākā kārtu aprindās. Un mēdz sacīja, ka pa šiem Liepājas gadiem, Krišāns Valdemārs nekad daudz nav runājis, bet mēs varam saprast, ka tāda pārauguša zemnieku nonākšana vācu mužnieku un vācu pilsoniskās sabiedrības klasē, iespējams, spriežot pēc skolēnu uzvedības modeļiem, drīzāk viņu radīt tādu apsmieku vai nievāšanas objektu klasesbiedu vidumu, bet ir aprīnojama šī Valdemāra tieksme un iešanu savu mērķi kaut kādā mērā varbūt arī emocionāli sevi bremzējot un tad tomēr saņemot šo Liepājas ģimnāzijas ļoti labo skolas diplomu un nonākot universitātei. Gribu arī piezīmēt to, ka pamatā jau visi jautvieši nu, arī darbats universitātē studēja. Izmantojot savu pagastu izsniegtās nabadzības apliecības, kas viņiem palīdzēja samazināt studiju maksu un arī centās dzīvot diezgan pieticīgi šādā veidā, veidojoties tādai sociālai grupai, kurā ir šī kopīgā dzīves pieredze arī notikšie savas identitātes meklējumi. Un šeis identitātes pamata arī ienāca šī viņu īpašā dzīves pieredze, valoda, kultūra, kas bija mācīta un apgūta turpat ģimenēs Un šajā situācijā šie tobrīd Cēnsoņu grupa arī izvēlējās latvietību kā savas nevien nacionālās, bet arī sociālās identitātes pamatu. Un tas arī bija tas balsts, kas viņiem tobrīd palīdzēja dzīvot mainīgajā Krievijas impērijā. Vācis vāciskajās Baltijas guberņās, un ar šīs savas īpašās, varbūt, misijas un kopības apziņa arī veidot savas tālākās karjeras. Bet pateicoties tieši tam, ka tobrīd jau bija šie pirmie latviešu laikraksta mājas viesis, vēlāk arī paši izveidotās Pēterpurks avīzes, Šī sevis pozicionēšana kā latviešiem, kā šīs savas īpašības atšķirības apzināšanās, un stāsti par to, Diezgan ātri, pat pārsteidzoši ātri sējās sabiedrībā, un šis atbalstītāju skaits un domājošu loks paplašinājās. Un pateicoties lielā mērā Valdemāram un viņa prasmē piesaistīts līdzīgi domājošos cilvēkus, arī veidojās šī nacionālā atmoda un runājot par jaunotiešu kustību, katrā ziņā personību, loma, intelektuāļu īpašās prasmes darboties, apzināties savu misiju, veidot saskarsmi ar vienkāršiem ļaudīm, arī bija šīs jaunotiešu kustības panākuma pamatnā. Krišāns barons ir viens no jaunlatviešu kustības simboliem, un Krišāni barons tāls varbūt ir visvairāk atpazīstamais no visiem jaunlatviešiem, gan pateicoties krāšņējai un ļoti politiski un sociāli nozīmīgajai viņa 150 gadu jubilējai. Ar tādu, varbūt, nelielu ironijas gribētu piezīmēt, ka no visas lielās jaunlatviešu pirmās trijotnes Krišāns Valdemārs, Jūras Alunāts un Krišāns Barons, baronam bija arī tā veiksme nodzīvot visi ilgāk un sagādājot Latvijas Republikas nodibināšanu un savu mūža pēdējos gadus Krišjāns Barons faktiski bija dzīves vesela laikmeta simbols un viņš gan piedalījās Latvijas universitātes dibināšanā gan Latvijas preses 100 gadu krāšņajai jubilejai 1922. gadā un ar savu ļoti interesanto un simpātisko ārējo veidolu Šis sīkais, bet stāltais stāvs, sirmie mati, krāšņā bārda un šādā veidā viņš arī parādījās tā laika presas fotogrāfijās, pirmajās kīno kronikās un veselē paaudzē cilvēku ar savu simbolisko klātbūdni vēstīja un stāstīja par jaunatviešu laikmetu tā nozīmi un tā svaru, jo pārējie jaunatvieši aizsaulē aizgāja. Ātrāk, un viņi vairāk palika kā tādas aizgājuša laikmeta vērtības, bet tieši Krišānis Barods bija pirmās sasaisti starp pirmo jaunatviešu laikmetu un Latvijas valsts izveidošanu.
1: Līdz ar to izskan mūsu raidījums, kas bija veltīts vairākām pagātnes personībām, kopš kuru dzimšanas šajā gadā atzīmējām apaļas un pusapaļas gads kārtas. Raidījumā dzirdējāt kuldīgas muzeja pētnieciskā darba speciālisti Dainu Antonišku, vēsturnieku un teologu Gundaru Ceipi, poligrāfijas vēsturnieku Arti Ērgli, literatūras zinātnieci profesori Māru Gruduli, vēstures zinātņu doktoru Kasparu Kļaviņu, vēsturnieci profesori Vitu Zelči. Vairākiem citiem aizajošā gāda iezīmīgiem jubilāriem pievērsīsimies raidījumā nākam svētdiena 20. decembrī. Uzredzēšanos cienījami klausītāji. Katru svētdienu Latvijas radio 1 par pagātni sarunājas Eduards Linī.